0: Qua 10 năm không ngừng ôm đùi mua vui cho cho người khác trong cung, ta cũng sắp đến tuổi cập kê. Dựa vào những nỗ lực trong 10 năm qua, ta sẽ chọn trạch viện ở nơi đẹp nhất kinh thành làm phủ công chúa. Và cũng nhờ những vật phẩm được ban tặng, ta hiển nhiên thành công trở thành một phú bà, có thể thừa sức bao nuôi 80 nam sùng cũng được. Này, ta cảm giác như nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao rồi. Nhưng chính vào lúc đó, khi ta còn chưa kịp tưởng tượng ra cảnh xa hoa nhục dục, tay chạm hổ bao, chân đứng hầu phủ. Cuộc sống cao sang mỹ miều sau này thì ông trời, ngài ấy sau khi lấy đi kịch bản cung đấu của ta lại không cho ta một cái kết có hậu. Trái lại, ngài ấy đưa ta vào một kịch bản cực kỳ vô lý. Sau đó, còn nhẹ nhàng thầm thì nói với ta, cuộc sống cực khổ của ngươi vẫn nên tiếp tục. Chào các vị huynh đài tỉ muội, ta là một vị công chúa vô cùng được sủng ái, nhưng lại được sủng ái quá mức. Lúc này, ta đang ngồi trên triều, ôm tiểu hoàng đế trên tay và lắng nghe lời lẽ đanh thép của các quan đại thần bên dưới. thực sự mà nói, ta đang rất muốn khóc đây vốn không phải điều ta nên chịu đựng trong kiếp trước của ta một pháp sư nổi tiếng họ la đã từng nói dù nhân sinh có cả phải một lá bài xấu người cũng không thể gấp nó lại được ở tiền kiếp chết đột ngột bỗng nhiên được xuyên không sống lại lần nữa trở về 996 trước ta cảm thấy rất biết ơn rồi hơn nữa là một công chúa cũng có cuộc sống tốt hơn là một thường dân mặc dù mẫu phi sớm đã mất ta ở hậu cung vô cùng cô đơn bơ vơ nhưng không sao cả Ta sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt thân phận công chúa này. Mẫu phi chỉ lưu lại cho ta quan hệ nhân sinh nhỏ bé là dòng máu huyết thống hoàng gia, vậy nên với thân phận này, ta luôn phải mặt mày rạng rỡ trước người khác, không dám thể hiện thái độ với ai. Sau này, hoàng hậu mất đi đứa con út hằng thương yêu, ta thành công dựa vào sự mất mát này mà trở thành con nuôi, được bảo dưỡng dưới chướng hoàng hậu, địa vị trực tiếp thăng lên làm con đích mẫu. Hậu cung chính là nơi làm việc, hoàng hậu vừa là chủ nhân, vừa là đối tác. Trong thế giới khác này, Ta không nghĩ mình có thể thành công làm chọn cái tôn chỉ chó má coi công việc là mạng sống, xem niềm vui của bề trên làm hạnh phúc của chính mình, khổ tâm là một nhân vật tiểu khả ái trong trò chơi phụ hoàng mẫu hậu, vậy mà ta cũng nỗ lực đến hơn 10 năm rồi. Con mẹ nó, có dễ đến vậy không? Ngày ngày chờ mây tan hiền trang thanh, thủ đắc vân khai kiến minh, ý tứ là những kẻ có tài có thể phải kiên trì chờ đợi đến cùng. Cuối cùng ta đã đợi đến ngày hoàng đế lâm bệnh, ta liền có thể ung dùng tự tại, phấn khởi rời khỏi cung rồi. Nhưng phiên bản của chiến tranh quyền đoạt vị chân thực mở ra trước mắt ta, tiền triều hậu cung binh biến loạn lạc. Ta và mẫu hậu nương náo tại cung phụng tuyền. nhưng đứa con của mẫu hậu sau khi sinh ra đa số đều chết yểu, Giờ chỉ còn ta là người đầu ấp tay gối, tự cảm thấy ai ở thượng vị không quan trọng nữa. Bà chỉ vỗ nhẹ vào tay ta và nói, đừng sợ, chiêu chiêu. Ta có thể không sợ sao? Ta có thể sử dụng cách gì để kiếm lợi lộc đây từ vị đệ đệ mới lên ngôi đây? Ta muốn khóc, nhưng khóc không nổi chỉ có thể tự chấn an mình bao nhiêu năm bưng trả rót nước ít nhất cũng chưa làm phật lòng ai nhất thể có lẽ chưa đến nỗi nào thật tiếc khi không một ai trong số những huynh đệ thân thiết với ta giành được chiến thắng bọn họ không chết cũng tàn tật không ai có khả năng ngồi vào vị trí đó nữa còn có thể là ai cả triều đình đều bận rộn suy nghĩ lúc này ta run rẩy nắm tay đứa trẻ tiến về cung thái cực của hoàng đế nó là tiểu hoàng tử được ta đem về nương nhờ cung phụng tuyền phụ hoàng trên giường bệnh nhìn đứa con trai nhỏ thở dài cuối cùng nhìn ta thâm trầm nói, chiêu chiêu, sau này. Người bỗng nghẹn lại, ta nhanh chóng tiếp lời, là A Cần. cẩn trong hoài cần du, ý nghĩa tên, người có đạo đức trong sáng và cao quý. Dễ dàng nhận thấy Phụ Hoàng không thể nhớ hết tên con cái của người, những thành quả để lại từ những đêm phong lưu chấp nhoáng. Hơn nữa, ai có thể nghĩ rằng một đứa trẻ có mẫu thân là một cung nữ xuất thân thấp hèn. Lớn lên, như cỏ dại trong cung, lại có được một gia tài lớn, như ngày hôm nay. Sau này, A à cần phó thác cho con rồi. Phụ hoàng từ đầu đến cuối đến một ánh mắt cũng không buồn nhìn mẫu hậu lấy một cái. Rõ ràng là người không thể tin tưởng Dư hoàng hậu. Mẫu hậu cười nhạo một tiếng, không nói gì. Ta bỗng thất kinh, tỏ vẻ bàng hoàng gào to. Phụ hoàng, từ xưa đến nay việc ủy thác chưa bao giờ là chuyện tốt. Ngay cả thông minh như gia cát sau cùng cũng chết, mà ta chẳng qua chỉ là một công chúa, lý nào có thể đảm đương được xã tắc? Chưa chiều chiêu của trẫm từ nhỏ đã là đứa trẻ lanh lợi, thông minh nhất. Khụ khụ chậm thỉnh thoảng nghĩ nếu tiểu chiêu là một cậu bé thì tốt biết mấy phụ hoàng thở dài cảm thán hóa ra người luôn biết tất cả những mánh khoái của ta những điều đó đúng là khó mà tránh khỏi nhìn vào đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm của phụ hoàng dù bất chấp bệnh tật ta liền hiểu rằng cục diện đã được định ta vội cúi đầu kéo triệu cần đang kinh hãi quỳ xuống lại nhi thần tuân chỉ năm thiên khải thứ hai mươi hoàng đế băng hà chuyển ngôi lại cho con trai út triệu cần cùng lúc phong công chúa đoan dương với thân phận đế cơ buông dèm nhấp chính, cùng giám sát đất nước. Nhất thời triều thần một phen xôn sao. Triệu cần năm nay 6 tuổi, nhưng do lớn lên trong môi trường khổ cực, nên bị suy dinh dưỡng, trông như một đứa trẻ đầu to. Khi gặp chuyện chỉ biết khóc, quay đầu nhìn ta gọi hoàng tỷ. Hoàng tỷ, đệ xem không hiểu. Nó lại khóc. Mặc dù tân hoàng đế đã lên ngôi, nhưng binh quyền vẫn nằm trong tay một nhóm cựu thần. Việc đại sự không phải bọn ta quyết định, nhưng thượng vàng hạ cám, văn kiện kiểu nào cũng có. Một số là thật, một số là cố tình kiếm, chuyện gây khó dễ ức hiếp vị vua nhỏ tuổi. Ta có thể thấy rõ điều đó, nhưng cũng thực sự đành bất lực. Du hữu Thành lại lựa ngay lúc đấy mà đến. Hắn nhìn thấy ta đang ngồi ngự tiền, vòng tay ôm hoàng đế nhỏ đang ngủ, vừa phê duyệt tấu chương, đôi mày xinh đẹp khẽ trao lại. Bệ hạ, điều này là không phù hợp lễ nghi. Hắn thầm nhắc ta rằng điều này là vượt qua chức phận. Kỳ thực hắn cũng là một bậc quân tử. Đám quần thần khác trong triều đều không kiêng nể trực tiếp viết lên trán bốn chữ tẫn kê ti thần Là gà mái gái báo trời sáng, ý nghĩa phụ nữ tiếm quyền, làm loạn triều chính Câu nhắc nhở của hắn chính là điều nãy giờ ta đang mong đợi Vì vậy, hắn vừa dứt lời, ta tức khắc cười nhạo một tiếng, thả rơi cây bút đỏ trên tay, chuẩn bị bỏ trốn một lát Thứ lỗi ta xin nói thẳng công việc của hoàng đế thực sự không phải cho con người làm, ngủ muộn hơn chó, thức sớm hơn gà còn thêm những buổi trầu sớm dài lê thê cộng sấp tấu trương phê hoài không hết. Ta nghĩ lại, năm đó cha ta làm hoàng đế, ông ấy vẫn có thời gian đi dạo khắp các cùng khác nhau mà trong lòng đầy bái phục. Thật là bậc thầy quản lý thời gian a à. Hình như mọi chuyện đi hơi xa rồi, giờ ta thực sự chỉ muốn trở về cung để ngủ bù một chút. du hữu thanh không ngờ ta sẽ có phản ứng như vậy, ngay cả thân thể cũng đơ ra, nhìn thần sắc có chút khó xử. Tiểu hoàng đế bị hành động của ta đánh thức, dụi rụi mắt, vừa thấy ta chuẩn bị rời đi hắn cũng nắm tay áo của ta hoàng tỷ a à cần đi cùng người điều này làm du hữu thanh hoàn toàn lúng túng cúi người thỉnh tội với ta ta hết sức hả hê trong lòng thầm nghĩ du hữu thanh cũng có ngày này chỉ vào đống tấu sớ cười nói vậy chuyện này làm phiền du đại nhân rồi du hữu thanh bị ta cười mang tai khẽ đỏ lên đứng nửa ngày mới dám gọi ta một tiếng công chúa nói hạ thần không dám du hữu thanh trở thành người dạy dỗ cho tiểu hoàng đế gia thế họ du vang danh gia giáo từ bao đời Tổ phụ của hắn là Đại Phu Đương Triều Học trò ở khắp thiên hạ Điều quan trọng nhất là Du Gia là một đại thần đơn độc Không bao giờ lập đảng phái vì tư lợi Chỉ trung thành với quân vương Từ phương diện nào đó mà nói Du Gia có thể là sự bảo vệ cuối cùng Mà Phụ Hoàng để lại cho triệu cần Có lẽ do làm quan chính thức Nên Du Hữu Thanh hiện tại so với người ta gặp Năm đó ở ngự thư phòng không giống nhau nữa Hắn ta lúc trước lạnh lùng Như tuyết trắng trên núi cao Mặc thường phục mà như thể tiên mắc đọa bị biếm xuống thế gian làm phàm nhân cả bộ dáng thâm trầm nội tâm sâu sắc khó thăm dò ta ra hiệu cho vị tiểu hoàng đế đi theo y triệu cần kéo ta thật chặt không chịu buông đứa trẻ này chưa kịp thích nghi với sự thay đổi thân phận nên đành bất lực gọi hoàng tỷ cứ như thể nó đang ôm chặt cọng rơm cứu mạng vậy ta chỉ có thể thở dài và kéo nó qua một bên điện nhắc nhở dù sư phụ sẽ cười nhạo đệ đấy du hữu thanh hiển nhiên không dám phản bác gì hắn ta bắt đầu giảng bài thành thật mà nói Giọng hắn nghe rất êm tai và rõ ràng Êm tai đến mức ta đã thiếp đi lúc nào không hay Ta thật sự không cố ý bất kính hắn đâu Nhưng vừa phải xử lý tăng sự của phụ hoàng Vừa phải đối phó với triều thần Cùng lúc đó lại phải dỗ rảnh đứa nhỏ kia Ta thật sự đã kiệt sức Về phần mẫu hậu Sau đêm đó cũng chưa gặp lại Đang say giấc nồng Ta bỗng bị đánh thức bởi tiếng thút thít Vừa mở mắt Đã thấy cảnh triệu cần nhìn du hữu thanh nước nở Hắn đương nhiên chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy Hai người nhìn nhau không biết xử lý thế nào. Ta vội vàng dỗ dành. A à cần bị sao vậy? Thấy ta đã tỉnh, triệu cẩn bực bội níu vào cánh tay ta gào lên. Hoàng tỷ, oa oa, đệ đệ không học nữa. Hiểu rồi, vị tiểu hoàng đế rơi nước mắt vì học kém A. À? Du hữu thanh lại trao mày. Ta vội cất lời trước, biện hộ. Du đại nhân, A à cần trước giờ chưa từng đến ngự thư phòng, mong ngài khoan dung hơn. Ta liếc nhìn tập sách trên tay y lần nữa. Trường đoàn kinh. Ta tròn mắt ngạc nhiên. Thật lợi hại, thật tàn nhẫn biết bao. Ta vốn cho rằng, hắn hôm nay chỉ dạy A cần học chữ. Du sư phụ, hôm nay chúng ta hãy học đọc chữ. Ý tôi muốn ám chỉ rằng A cần chỉ mới 6 tuổi. Hắn có chút ngạc nhiên nói, đây là điều ở độ tuổi bệ hạ nên học. Ngụ ý là trước đây các hoàng tử khác đều như vậy. Vị tiểu hoàng đế nghe vậy càng buồn hơn, khóc rất to. Biểu cảm trên khuôn mặt của du hữu thanh lại càng đặc sắc. Khi nghĩ kỹ lại, ta thấy so với ngày trước, hôm nay trên mặt hắn có nhiều biến hóa trước đây chưa từng thấy nghĩ đi nghĩ lại du đại nhân đời này dù đi đến đâu cũng mọi người tán thưởng. ta e rằng chỉ duy khi ở cùng tiểu hoàng đế mới gặp nhiều chuyện khó xử như vậy thật nực cười biết bao tiểu hoàng đế còn đang khóc bị áp lực quá lớn lúc thường mắt chỉ ngấn lệ dưng dưng nhưng bây giờ lại không ngừng khóc to du hữu thanh hoàn toàn bất lực hướng mắt về phía ta cầu cứu ta mỉm cười gật đầu miệng mấp máy không tiếng một lần ân huệ Triệu cần được ta dỗ dành một lúc mới dừng lại Thằng bé nấp sau ống tay áo của ta dè dặt nhìn Du Hữu Thanh Du Hữu Thanh không nói gì Thay đổi quyển sách trong tay Không sao đâu, bệ hạ Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu Hắn thực sự bắt đầu từ việc học chữ đơn giản nhất Thỉnh thoảng khi Triệu cần cảm thấy buồn chán Hắn sẽ xen kẽ kể cho nó một số điển tích nhỏ thú vị Tiểu hoàng đế lần này nghe rằng chăm chú hơn hẳn Mặt mày trông hào hứng hơn nhiều Nhìn một hồi Ta liền đem tấu trương bên cạnh tiếp tục phê chuẩn, xem mệt rồi liền ngừng đầu ngắm tên Mỹ Nam họ du để rửa mắt. Không nhớ các cung nhân đã thay đèn thắp nến bao nhiêu lần, bài giảng hôm nay mới kết thúc. Tiểu hoàng đế miễn cưỡng đứng dậy cáo từ sư phụ, ta nhìn nó ngáp dài một cái, khách sáo nói với Dư hữu thanh, bệ hạ còn nhỏ, ta sợ ngài đã thấm mệt rồi, để ta thay mặt tiễn người vậy. Nói là tiễn người, nhưng ta chỉ cử động thân thể đứng lên chào rất qua loa, rõ ràng hết sức không để tâm. Làm phiền công chúa rồi. Du Hữu Thanh rũ mắt nói Ta kỳ thực chỉ đang khách sáo một chút Nhưng mà trời cũng đã rất muộn rồi Ngay cả Hoàng Cung, nhiều nơi cũng đã tắt đèn Ta ra lệnh cho tất cả các cung nữ Mang đèn lồng của họ đến thắp sáng đường phía trước Bỗng chốc chỉ còn lại duy nhất ta và Du Hữu Thanh Du Đại Nhân, ngài có gì muốn nói? Công chúa, ngài hy vọng bệ hạ sẽ có bộ dạng như thế nào Du Hữu Thanh quay sang nhìn ta, hỏi Một luồng gió lớn thổi qua cung đường Ta trong phút chốc bừng tỉnh từ khi ta nắm quyền đến nay, có người ngấm ngầm suối rục, có người cố ý thăm dò, hỏi ta hỏi lui, đều cùng một ý nghĩa, triệu chiêu, ngươi có muốn chính thức kiểm soát triều chính không? Ta nhìn chằm chằm du hữu thanh, mỉm cười, nếu ta muốn biến tiểu hoàng đế thành con dối thì sao? Du hữu thanh giống như vừa không nghe thấy ý mỉa mai của ta, hắn nói gần như chắc nịch, đây không phải là điều mà công chúa muốn. ô Công chúa ngay cả ném thức ăn cho cá còn chán không buồn bận tay. Ta bỗng nghẹn lời. Vẻ mặt lạnh lùng giả tạo mà ta ngụy trang bỗng chốc bị phá hủy, tức giận nói. Dù hữu thanh, ngươi có thôi đi không? Chuyện này vô tình có gì liên quan đến ngươi, mà ngươi cứ cố tình dính lấy không buông. Đường trong cung thì mù mịt, chỉ có công chúa nhiếp chính cùng đại thần trung thành ở cùng nhau, dù nhìn thế nào cũng thích hợp cho mọi người tung lời đồn đoán. Đầu đầu cũng mưu kế tranh giành quyền lực, hắn tốn thời gian nhắc việc cho cả ăn làm gì. Trong đêm ta, ta dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, quay lại nhìn, Khuôn mặt hắn vẫn mang thần sắc lạnh lùng, nhưng giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn. Công chúa, ta không phải sợ người trực tiếp có tham vọng gì, chỉ là sợ người điều gì cũng không để tâm. Lấy ví dụ, bệ hạ xem không hiểu tấu trương, người cũng không thể một mình chuyên quyền. Người tự ý thức không có ham muốn nào khác với hoàng quyền, hoàng đế còn nhỏ. Người một tay phò tá coi như là đương nhiên, nhưng người khác sẽ nghĩ ra sao, bệ hạ lớn lên sẽ nghĩ như thế nào. Có một số chuyện cần cẩn thận ngay từ đầu. Ta phút chốc đã lĩnh ngộ ra. Quả nhiên, để tránh bị đàm tiếu, gây ra hiểm khích, du ra bọn họ mới chọn là một nhà gia giáo đơn thuần, không can dự quá vào chiều chính, nếu không cũng chưa chắc một thân một mình trụ vững đến bây giờ. Ta nhìn về phía cổng cung cười nói, đường phía trước còn dài, xin du đại nhân chỉ giáo thêm. Du hữu thanh nhìn ta như thể còn điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhỏ giọng chào. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn như ngọn lửa thiêu đốt, khiến ta nóng bừng cả mặt. Ta chưa kịp nhận ra điều gì, thì đã đến cổng cung, Du Hữu Thanh quay lại nhìn ta cáo biệt. Từng tia sáng ban mai phía chân trời chập chờn chờ đợi xuyên qua màn đêm. Triệu Cần thực ra rất thông minh, có thể tự mình không dựa vào ai, vẫn bảo toàn sinh mạng, có thể trốn vào cung của ta cầu phúc khi xảy ra loạn lạc tranh quyền đoạt vị. để ấy rất nhanh sẽ trở nên mạnh mẽ, không còn là một đứa trẻ chỉ biết ôm tay áo và trốn sau lưng ta nữa. Sau khi lĩnh giáo lý lẽ của Du Hữu Thanh, ta không còn tự ý một mình phê duyệt tấu trương nữa. Nhưng ta rất vui vẻ tự tại Mỗi ngày đều chống cằm lắng nghe giảng của Du Hữu Thanh với tiểu hoàng đế Mặc dù Du Lão Sư giảng rất hay Nhưng những kiến thức này đối với ta cũng quá đơn giản Ta luôn bị phân tâm khi nghe nó Bất giác mắt ta lờ đễnh. Du Hữu Thanh liếc nhìn ta vài lần Và cuối cùng, sau ngày học Hắn ấy đành bất lực hỏi Công chúa, Hạ Quan đã đắc tội ở đâu sao Thần sắc ta vẫn ung dung, nghiêm túc nói Không có gì, ta vừa rồi chẳng qua mắt ngắm tử Đinh Hương mỗi người phong xạ lan, người bỗng chốc, nhìn nửa say nửa tình, khó tránh khỏi dưới ngọn đèn lại nhìn ra một mỹ nhân. Du hữu thanh dưỡng sờ, khuôn mặt ngọc bích trắng trẻo đẹp đẽ, bỗng, như bị nhuộm đỏ, một lúc sau mới trừng mắt nhìn ta, nói hiu nói vượn. Tiểu hoàng đế lén cười vài tiếng, tiếng cười kia càng làm cho sắc mặt của du đại nhân đỏ hơn, hôm nay tấu trương cũng không coi nữa, trực tiếp rũ rũ phất tay áo rời đi. Chào ôi, ta sợ mình thật sự trêu người ta quá chớn rồi nên vội vàng nhịn cười đứng dậy đuổi theo Xu hữu thanh bước vội vàng về phía trước ngọc bội trên người lắc lư theo người đàn ông đeo ngọc bội tự nhắc nhở mình phải chú ý đến tác phong của mình không nên vội vàng dường như hắn ta nghe thấy tiếng ngọc bước chân liền chậm lại ta vội vã chạy theo vài bước đuổi kịp hắn du đại nhân đêm xuống rồi người đi đứng cẩn thận những ngày này bọn ta dường như đã ngầm hiểu với nhau rằng sau mỗi ngày ta sẽ tiện hắn ra khỏi cung Su hữu thanh lúc đầu luôn đi sau ta một bước Khoảng cách không xa không gần, chỉ tiến về phía, trước khi hắn có điều gì đó muốn nói. Sau này, không biết từ lúc nào, cả hai bọn ta đều quen với việc sánh bước. Lần này Du Hữu Thanh dường như tức giận thật rồi. Ta nói gì, thì hắn cũng đáp lại một cách thờ ơ, khiến tâm ta vô cùng thấp thỏm. Mắt thấy sắp đến cổng cung, ta liền nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm nắm lấy ống tay áo của hắn. Du Hữu Thanh, thực xin lỗi, sau này ta sẽ... Công chúa hắn trực tiếp ngất lời ta. Nhìn ta do dự, một lúc sau liền thở dài, dùng khẩu khí bực bội nói với ta, người đừng lúc nào cũng đùa giỡn với ta. Ta trước giờ đều chưa nhìn thấy du hữu thanh trông như thế này, hắn luôn lãnh đạm, ngạo mạn. Hiện tại, hắn nhìn ta như thể đã nhận thua, lông mi hơi rũ xuống, thậm chí mặt hắn còn có vẻ hơi chịu ủy khuất. Hắn cười tự diễu, điện hạ, hình như người luôn thích trêu chọc ta, nhưng trò đùa này không vui. Ta bị mấy lời của hắn làm cho chóng váng, ngọn nến của đèn lồng trong tay khẽ kêu lách tách. Ta và Du Hữu Thanh gặp nhau vào một mùa xuân, lúc đó ta đang mơ màng chìm vào giấc mộng, vệ oải dựa vào cột, tiện tay ném thức ăn cho cá giới hổ. Tình cờ, Du Hữu Thanh đang đi qua lối dạo dưới cột trụ, một cơn gió từ đâu thổi bay thức ăn cá vương vào khắp người. Vừa ngước lên, tay ta đang ném thức ăn cho cá chưa kịp rút lại đã bị hắn bắt được, khiến ta phải ngượng ngùng cười. Nhị ca vẫn luôn cùng Du Hữu Thanh cạnh tranh, cho nên thấy vậy liền lập tức cười to. Du công tử đi đến đâu, cũng được hoa thơm quả ngọt nồng nhiệt chào đón hiện tại sao bị coi là cá rồi? Lúc đó, Du Hậu Thanh mới 15 16 tuổi, nhưng hắn đã rất điềm tĩnh. Hắn ta làm ngơ lời chế giễu của nhị ca, chỉ lặng lẽ phủi thức ăn cá trên người. Sau khi cúi chào bọn ta liền cùng hầu cận của mình trong cung rời đi. Bị nhị ca chen ngang, ta còn chưa kịp nghiêm túc xin lỗi, trong lòng có chút áy náy. Buổi tối, phụ hoàng gọi ta cùng dùng bữa. Khi phụ hoàng còn là một hoàng tử đã được phân phó ở nơi biên cương, cho nên không quen nói nhiều quy củ thỉnh thoảng để tỏ vẻ thân thiết lại để vài đại thần cùng dùng bữa nói một số chuyện gia đình sau này nhắm chừng cùng quần thần có sự chênh lệch sợ bọn họ cảm thấy không thoải mái liền thường xuyên gọi ta đến ăn cùng chủ yếu là muốn ta ta phụ họa thêm đóng vai diễn cảnh tình cha con đam thắm hiếu thuận công việc này cũng khá quan trọng đối người mang thân phận là một công chúa như ta để làm tốt việc đó trước mỗi lần đến thăm ta đều phải nghĩ ra một vài chuyện cười phù hợp để mua vui cho bọn họ thường sau bữa ăn Khuôn mặt ta đều tê liệt vì cười Vừa đến, phụ hoàng đã cười yêu cầu ta ngồi ở bên cạnh Hướng đến một lão nhân nói Thái phó, đây là chiêu chiêu Người lại liếc nhìn ta Cố ý trêu chọc Là chữ chiêu trong chiêu chọc người khác sao Ta xấu hổ đến mức như ngón chân bị gãi Sau khi ta được hoàng hậu nhận nuôi Bệ hạ liền yêu cầu hoàng hậu đổi tên cho ta Nói rằng thoạt nhìn phong thái cử chỉ của ta không phù hợp với thận phận công chúa Sau khi đế hậu lựa chọn Họ quyết định sử dụng chữ chiêu Lấy từ chiêu như nhật nguyệt, ý nghĩa như mặt trời và mặt trăng Thành tựu vĩ đại, được mọi người nhìn thấy Lúc đó, ta ý vào tuổi còn nhỏ, nên hành động càn dỡ Dại rồi phát biểu ngốc nghếch rằng Chiêu chiêu hảo, chiêu chiêu muốn cho người khác vui Thậm chí còn không ngại ngần chạy đi xêu giao khắp nơi Nghĩ lại, linh hồn bà cô già cỗi của ta trong thân thể lo ly này đã làm nũng ra sao Đã không trở lại miếng thể diện nào nay còn bị liệt vào lịch sử đen càng thêm phần hổ thẹn Ta còn cười nũng tỏ vẻ oán trách Phụ hoàng, mà không biết rằng đây chính là gốc rễ của mọi việc sau này, trái tim sẽ bị tổn thương đến đau lòng. Phụ hoàng quả nhiên cười càng hớn hở, những người có mặt nhất thời cũng vui lây, người chỉ vào chỗ một thiếu niên đang ngồi, nói, chiêu chiêu con xem, hữu thanh nhà người ta, khi con còn chưa phân biệt được ý nghĩa tên của mình, thì hắn đã văn thơ lưu loát rồi. Chàng thiếu niên ngẩng đầu đáp lại, ta liền giật mình, phát hiện người được ca tụng là hữu thanh lại chính là vị công tử họ sui xui sau hôm nay. Nhìn vẻ mặt khác thường của ta, các cung nhân hiểu ý nháy mắt thì thào bên tai phụ thân bẩm báo lại chuyện thức ăn cá. Người xưa cười nhạt thế à, cả khán đài chút chuyện vậy cũng cười, ta bất lực rồi. Hay thật, vậy là chuyện cười ta chuẩn bị trước hôm nay, coi nhuồng công rồi. Du hữu thanh lặng lẽ, ngồi đó không nói lời nào, tốt xấu gì thì ta cũng là công chúa, dù sự việc lần này, hắn là nhân vật chính thì phát biểu gì cũng không hay. Ta tự cảm thấy có lỗi với hắn nên liền chủ động tiến tới xin lỗi tránh để hắn ta thêm khó xử hắn ta thở phào nhẹ nhõm và liếc nhìn ta đầy cảm kích điều này lại càng làm ta thêm phần áy náy sau khi tiệc tàn ta lại nghĩ đến chuyện đó vẫn cảm thấy dây dứt không chịu đựng được ta bỗng nhớ ra từng nhận được lễ vật sinh thần là một cổ thư bị thất truyền từ lâu liền lặng lẽ mang nó đến ngự thư phòng và đưa nó cho hắn coi như một lời di lỗi du hữu thanh không nhận hắn ta nói chỉ là vấn đề nhỏ nhưng mắt lại không kìm được mà liếc nhìn cuốn sách một lần nữa ta nhìn ra được hắn có hứng thú liền thuận tay rúi vào tay hắn Dù công tử, quyển sách này đối với ta chẳng qua là đống giấy vụn. Ta nhìn sắc mặt của hắn, nếu như ngươi cảm thấy không tiện thì có thể trao đổi. Giờ này ngày mai, ta muốn ăn bánh ngọt trần gia ở ngoài cung. Dù hữu thanh đỏ mặt nhận lời. Ngày hôm sau, hắn ta quả nhiên giữ lời hứa, mang bánh ngọt đến, đựng đầy một hộp thức ăn lớn. Nặng đến mức ta đã rất ngạc nhiên. Dù hữu thanh có chút ngượng ngùng, ta quên hỏi công chúa thích gì, nên mới mua mỗi loại một ít, mong công chúa sẽ không không chê đứa nhỏ này cũng quá thành thật rồi có lẽ là do ánh ban mai hôm đó quá trói mắt cũng có thể là do ánh mắt của cậu thiếu niên đó đã phản chiếu vào trái tim ta ta từ đó liền bắt đầu giam ba bữa lại chạy đến thư phòng đem theo đủ loại đồ vật nho nhỏ tặng cho mỗi vị sư huynh cũng tặng cho du hữu thanh những gì ta tặng đưa cho du hữu thanh đều được lựa chọn cẩn thận theo sở thích của hắn nhưng đôi khi ta cũng xen vào vài món đồ kỳ lạ du hữu thanh rõ ràng là tuân thủ nguyên tắc không đến tay không dù nhận được gì đi nữa Hắn vào ngày hôm sau sẽ luôn mang cho ta một thứ từ bên ngoài cung. Có lúc ta hơi thất vọng, cảm thấy người này quả là một bông hoa lạnh lùng, khách khí và khó gần. Vì vậy, một khi ta nhận lại cái gì đó sẽ chỉ thờ ơ cảm ơn và không quay lại vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, Du Hữu Thanh lại nhờ Tam Ca Ca đưa cho ta một phần ôm mai, còn để lại một lá thư hỏi rằng có phải món đồ hôm qua không vừa ý. Nói lần sau sẽ chú ý không tặng nó nữa. Cuối thư, hắn do dự viết thêm một câu, Trần Gia chuẩn bị thêm món mới. Thật khó để diễn tả tâm trạng lúc đó của ta, chỉ biết nằm cuộn tròn như con sâu trên ghế trong im lặng. Ta có vẻ dần ổn định lại. Ngày hôm sau, ta tiếp tục đến ngự thư phòng, dư hữu thanh đưa cho ta một cái hộp nhỏ. Ta mở ra, cười nói, cái này một tháng trước không có sao. sư hữu thanh lỗ tai lại đỏ lên, thì thảo nói, ồ, ta nhớ lầm rồi. Tôi liễu lượn theo gió đông, không biết lòng ai vén bức màn xuân, một chút sợi bông cũng lăn tăn, tiếng vọng kích thích. Tình cảm thiếu thời được nhen nhóm từ lâu. Lúc vừa xuyên qua thế giới này, ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ yêu một người cổ đại. Nhưng bây giờ mỗi ngày ta chỉ nghĩ nhất định phải lấy được nam nhân này. Ta càng ngày càng chăm chỉ đến ngự thư phòng hơn, thậm chí không kiềm chế được mà nghĩ. Du hữu thanh ra mặt mỏng, ta tỏ tình trước chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng trước khi tâm thảo lan khắp bầu trời thì trận cháy rừng đã đến trước. Một ngày nọ, Phụ Hoàng đứng trước mặt ta, nói, chiêu chiêu, đổi người khác đi, du hữu thanh không thể. Lúc đó, ta mở to mắt sững sờ, chợt ngẩn ngơ nhớ rằng, ở triều đại này, khi gả cho công chúa, rốt cuộc nếu cùng ta ở một chỗ, đối với phỏ mã mà nói, Du Hữu Thanh sẽ không thể can dự triều chính nữa. Rõ ràng hắn chính là cánh tay đắc lực mà Phụ Hoàng nhắm tới sau này, đương nhiên sẽ không cho phép ta nhúng tay vào. Hơn nữa, ta biết rõ Du Hữu Thanh dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng là nội tâm vô cùng ngay thắn, có thể tim hắn vẫn có tình cảm nam nữ, nhưng so với chuyện Giang Sơn xã tác lại càng quan trọng hơn. Ta cúi đầu chớp mắt lao vội đi những giọt nước lệ vương mi, sau đó mỉm cười với phụ hoàng, nói, Được, phụ hoàng xoa xoa đầu của ta, chiêu chiêu của trẫm có thể muốn những thứ tốt hơn, bất kỳ cái gì cũng đều được. Đây là lời người nói, khi nào ta rời cung lập phủ, ta sẽ nuôi tám mười tên nam sùng. Ta cố hết sức vui vẻ lên một chút, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ta là một công chúa được sủng ái, muốn được sủng bạn phải ngoan. Ta dần không lui tới ngự thư phòng nữa. Sư hữu thanh cũng nhờ các vị sư huynh gửi thư cho ta ta không đọc mà chỉ gửi lại kèm những đồ vật hắn đưa tặng ta sau đó phụ thân lâm bệnh nặng tình thế hỗn loạn những người lâu nay từng đọc sách chung trong ngự thư phòng trở mặt đối với nhau chỉ còn lại đao đao kiếm kiếm ngày xuân năm ấy cuối cùng cũng không thể quay lại khi chúng ta gặp lại ta đã là nhiếp chính công chúa ngồi ở trên chiều qua tấm mảnh câu hắn lại là một thần tử quỳ ở dưới chiều lông mày trầm xuống nếu không có gì bất chắc ta sẽ bằng mọi cách phò tá triệu cần thành hoàng đế đường đường chính chính sau đó thành công rút lui càng xa càng tốt hắn nói đúng ta không nên vì không thể buông tay mà cứ tiếp tục chơi chọc hắn mãi điều này đối với ai cũng không tốt chẳng qua vào lúc này du hữu thanh đứng trước mặt ta mà nói trò đùa này không vui rồi không quay đầu lại mà bỏ đi cổng cung chỉ cách đó một bước chân hắn ngẩng đầu nhìn ta như thể đang chờ đợi một câu trả lời hoặc giả như một lời phán quyết ta có vài điều không hiểu Đối với hắn mà nói, rõ ràng nếu ở bên ta thì sẽ rất sẽ thiệt thòi, nhưng hắn lại để máu điên trong người nổi lên, vội vàng kích thích khiến ta sao động. Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng gió đêm vỗ vào má, bên cạnh màng nhĩ bị kích động ồn ào, đáy lòng nhộn nhạo như phảng phất gợi lại nỗi đau năm nào. Ta nhấc tay cầm đèn lồng đưa cho hắn, du đại nhân. Ánh sao trong mắt du hạo thanh mờ mịt, hắn như là không muốn cầm lấy ngọn đèn trên người hiện lên một tia cự tuyệt. Ta nhịn không được bật cười. Không phải nói con đường phía trước còn dài Đại nhân, người chẳng lẽ không bằng lòng Tiếp tục sánh bước bên cạnh ta sao Giải ngân hà lại bắt đầu tỏa sáng Lần đầu tiên, ta thực sự nhìn thấy Nụ cười không thể tự chủ của Du Hữu Thanh Hắn cười với ta, dịu dàng nói Đó là vinh hạnh của ta Ta và Du Hữu Thanh bí mật bên nhau Lúc này, ta và chàng đều không thể vô trách nhiệm chút bỏ mọi thứ để ở bên cạnh nhau được Thời gian của bọn ta chỉ có lúc giảng bài Và cùng nhau trên đường đến cổng cung Tuy Du Hữu Thanh vẫn lãnh đạm, nhưng ai cũng cảm nhận được hắn đương rất xuân phong đắc ý. Các cựu thần trong triều cho rằng hắn đòa được sủng ái của tân hoàng đế, lại càng không thích, dâng tấu đổ tội hắn càng nhiều. Ta cố ý đọc trước mặt hắn, triệu cần dĩ nhiên đã hoàn toàn bái phục bởi vị lão sư này rồi, để ấy dùng bút lông đỏ rứt khoát gạch đi, nét chữ bây giờ đã chỉn chu. Ra về lúc đêm, như thường lệ, các cung nữ đi phía trước, ta và Du Hữu Thanh đi cùng nhau phía sau. Vui đến như vậy sao? Ta cười cười nói với hắn. Tu thân tể ra chị quốc bình thiên hạ, dù mỗi tu thân chẳng qua cũng chỉ vậy, nhưng lại may mắn có vinh dự được tể ra, tại sao lại không vui? Chàng nghiến răng nhấn mạnh hai chữ tể ra, hỏi ngược lại ta. Qua, tiểu du, người thay đổi rồi. Ta bị chọc kẹo đến đỏ mặt, nhưng không tỏ ra thua kém, lặng lẽ liếc nhìn các cung nữ. Du đại nhân gần đây bị mấy lão hổ ly đó mắng rất thê thảm, ta khẽ kiễng chân lên. Bồn cung đương nhiên nên làm chút ít để vỗ về an ủi sư đại nhân ngài có nghĩ vậy không Nửa câu sau mơ hồ nghẹn lại giữa môi và răng Sư hữu thanh dưỡng sở tại chỗ một lúc sau mới đưa tay ra vuốt ve đôi môi của mình có ngọt không ta vừa ngậm kẹo đấy ta thở gấp gáp hỏi tai và mặt hắn lập tức đỏ bừng làm can rõ ràng là khiển trách nhưng đôi mắt hắn lại mang theo một ý cười đôi bàn tay dưới ông áo rộng sẽ đan vào nhau bọn ta bên nhau chưa được ngày nào bình yên ngọt ngào thì cuộc khoa cử lại bắt đầu Du Hữu Thanh được bổ nhiệm làm khảo quan chính Ngày nào chàng cũng bận đến mức bài giảng Của Triệu Cẩn cũng bị ngưng lại Ta cũng không kém Trên chiều ngày ngày dốc sức đối phó với những cáo già đó Cuối cùng Kỳ thi hội hoàn thành Sau kỳ thi đình Sẽ chọn ra ba người xuất sắc nhất Đây là lần thi đình đầu tiên Sau khi Triệu Cẩn lên ngôi Mỗi người mỗi thế lực cất giấu bên trong Thật tiếc khi giám khảo là Du Hữu Thanh Công chính nghiêm minh Cuối cùng Những người nổi bật đều là những người có tài năng Học tập thực sự Ba người đứng đầu ngang tài ngang sức như nhau, xứng đáng cân nhắc vị trí trạng nguyên. Hai người sau gặp rất nhiều khó khăn với Du Hữu Thanh. Triệu cần và ta không có trình độ hiểu biết như Du Hữu Thanh nên rất khoát để sự lựa chọn khó xử vào tay chàng. Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai, thấy mặt trời sắp nghiêng về phía tây, dù đại nhân vẫn trầm ngâm không nói. Ta bèn đề nghị, không bằng đề vị họ trương đó làm thám hoa. Tại sao? Du Hữu Thanh hỏi. Từ xưa đến nay, dung mạo tuấn tú, thường là thám hoa. Ta thấy vị họ trương này dáng vẻ phí phách, để hắn làm cũng không trở ngại gì, dù xa bảng nhãn, thám hoa cũng gần như nhau. Người thi đỗ bảng nhãn đứng thứ hai trong tam khôi, thứ nhất là thám hoa, công chúa nói rất phải, vẻ mặt của du hữu thanh tối sầm lại. Người thanh tú có thể là thám hoa, nhưng hạ quan cho rằng vị họ lý trông đẹp hơn, tên họ trương đơn giản là bảng nhãn, bệ hạ, người nghĩ thế nào? Triệu cần liếc nhìn hai chúng ta và đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn là để vị họ trương làm thám hoa đi. Có vẻ như cả hai bọn ta đều có khiếu thẩm mỹ giống nhau. Ta đánh giá cao con mắt của đệ ấy. Du Đại Nhân tự bế rồi. Trên đường ra khỏi cung, chàng vẫn cúi đầu không nói lấy nửa lời. Sao vậy? Du Đại Nhân. Du Hữu Thanh liếc xéo ta, mím môi. Được rồi, thật ra ta cũng nghĩ rằng tên họ trường không bằng họ lý. Ngài nghĩ thế nào? Môi Du Hữu Thanh càng mím chặt hơn. Chẳng qua bổn cung cảm thấy có người năng lực lợi hại cách xa bọn họ. Hắn phong thái khiến người khác phải kinh ngạc. Lòng người rúng động Ai Su Hụ Thanh không chịu được nữa ngẩng lên nhìn Liền va vào đôi mắt cười của ta Su Đại Nhân lại đỏ mặt Chàng liếc nhìn cung nữ Rồi bất ngờ kéo ta vào một góc Cúi người kể chán với ta Lần đầu tiên chàng gọi ta là Chiêu Chiêu Hắn nói Chiêu Chiêu Đừng nhìn người khác Bọn họ đều không tốt bằng ta Sau đó Hắn cẩn thận đặt lên khóe miệng ta một nụ hôn Và lòng dạ hẹp hỏi nói muội là của ta Những ngày yên bình trôi qua chưa bao lâu thì rêu ra phái người đến tìm ta Vì quan hệ với mẫu hậu Nên ta còn khách khách sáo sáo gọi một tiếng gì mẫu Thế ra quả thật đang yên ổn, siêu phu nhân nhất phó đơn thuần chỉ đến thăm cháu gái Thậm chí tiểu hoàng đế cũng không gặp qua Mới được chén trà đã vội cáo lui rồi Để an toàn Ta thương lượng với du hữu thanh rằng Chuyện hai chúng ta nên giữ bí mật hơn Bây giờ trên triều Chỉ có du ra theo phe hoàng đế gắng gượng chống trọi với gia thế khác Du hữu thanh vào lúc này không thích hợp làm phò mã của ta thậm chí dù có bị ép buộc kết quả là những cái ôm âu yếm gần gũi hàng đêm của du đại nhân không còn nữa du đại nhân rất không thoải mái chàng cùng nhóm người dưới quyền của mình dốc lòng phát huy truyền thống tốt đẹp của quan văn đầu tiên lúc trên chiều du hữu thanh châm chọc đám triều thần cáo trạng vạch tội trong tấu chương dưới chiều bọn họ ngấm ngầm viết bài đâm sau lưng chế nhạo quan chức lạm quyền Gián chuột một ổ điều quan trọng là phong cách viết của họ thực sự tốt từ phú thơ ca Tiểu thuyết ca dao mọi thứ đều thăng hoa và bút danh thì thay đổi vô cùng linh hoạt, nhanh đến mức muốn bắt cũng không bắt được. Đột nhiên, ta chìm trong chủ nghĩa văn học hiện thực, bầu không khí văn hóa của dân chúng tăng vọt. Đương nhiên, các quan chức quý tộc không thể tỏ ra yếu đuối, hai nhóm người bắt đầu đối đầu trực diện. Ta và tiểu hoàng đế mượn gió bẻ măng, thỉnh thoảng thuận thế châm dầu vào lửa. Nhưng không ngờ báo ứng kiếp này đến nhanh như vậy. Vài ngày sau, một thanh niên khôi ngô đến trước phủ công chúa Đoan Dương tự nói rằng công chúa có ơn cứu mạng, nay đến đền ơn đáp nghĩa và bằng lòng vào phủ hầu hạ nàng. Những giai thoại ướt át lan truyền nhanh chóng, truyền đến cung thì câu chuyện tài tử gia nhân phát triển thành công chúa vụng trộm hoài thai luôn rồi. Ta vốn dĩ đang yên lành ăn dưa, lòng thầm nghĩ, "Trao ôi, vị tỷ muội nào của ta có diễm phúc như vậy?" Mãi cho đến khi người hầu trong cung nói nhỏ phong hiệu vị công chúa đó, hạt dưa trong tay ta mới rơi xuống đất. Đoan Dương, còn không phải là ta đây sao? Thật kinh ngạc, Ta và người khác lén lút mang thai, chính mình cũng không biết. Ta vội gọi người chuẩn bị bệ xe, đi xem xem vị nam nhân trẻ tuổi này la lịch ra sao. Trước khi đi, ta đã thể với Du Hữu Thanh vừa tới để chuẩn bị giảng bài mà hiện tại đã mặt mũi tối sầm. Đây nhất định là ta bị hãm hại, chắc chắn sẽ xử lý đàng hoàng, đem người dỗ dành qua loa một chút. Khi ta đến hiện trường, khi người thanh niên ngẩng đầu lên và gọi một tiếng điện hạ, tim ta liền đập thình thịch. Xong rồi xong rồi, Du Hữu Thanh nhất định sẽ tự chua mà chết. Ơn cứu mạng là có thật, nhưng không phải ta cứu hắn, mà chính là hắn đã cứu ta. Vào mùa đông nhiều năm trước, hắn đã cứu một công chúa nhỏ không được sủng từ hồ băng. Sau đó, công chúa nhỏ mệnh khổ từ từ mở mắt và hoán đổi linh hồn. Về sau khi được sủng ái, ta có cầu xin mẫu hậu ban thưởng hắn chút đồ tốt. Người chỉ lắc đầu nói, chiêu chiêu, hắn chẳng qua chỉ là thứ tử, con vợ lẽ, thiếp thất. Tình cờ may mắn cứu được con là phúc khí của hắn, nhiều hơn hắn nhận không nổi. Ta hiểu ý người. Sợ hoàn cảnh của hắn trong phủ không tốt, tặng gì cũng sẽ bảo toàn không được, nên ta đành phải âm thầm nhờ người nhắn cho hắn, nếu sau này gặp bất kỳ khó khăn nào có thể đến tìm ta. Bây giờ, siêu dục quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta giữ hắn lại, ánh mắt đầy xấu hổ và tủi nhục. Không hổ danh là diêu đại nhân, những chuyện cũ như vậy cũng có thể lục được. siêu dục nhìn ta do dự, quỳ lại vài cái, trên trán máu tươi dớm ra. Công chúa, ta cầu xin người, di nương vẫn ở trong tay phụ thân ta cầu xin người giữ ta lại, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. ta vội ngăn hắn lại, thở dài bất lực rồi nhờ quản gia dọn phòng cho hắn. diêu dực, ta không muốn ngươi làm gì cả, ngươi hãy tự phấn đấu, khiến bản thân có thể đòi lại những sỉ nhục ngày hôm nay. cuối cùng, ta ảo não hồi cung để dỗ dành du đại nhân. du hữu thanh vừa nhìn thấy bộ dạng như vậy liền biết sự tình không thuận lợi. đợi ta kể xong tiền căn hậu quả, liền ngâm mình vào củ cải chua. hóa ra vẫn còn duyên nợ như vậy. Du Hữu Thanh có lẽ muốn chế nhạo vài câu Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của ta Chàng vẫn tự hờn dỗi. Như thường lệ, ta sẽ tiễn Du Hữu Thanh ra khỏi cung Nhưng hôm nay, có chuyện muốn hỏi diêu dực Nên ta định quay trở lại phủ công chúa Trước khi Du Hữu Thanh lên cơn Triệu Cần đã vội kéo tay áo của ta Từ khi đệ ấy lên ngôi Ta vẫn luôn ở trong cung cùng hắn Phủ công chúa chỉ là trang trí Quả thực đây là lần đầu tiên rời khỏi cung Để hắn buổi tối một mình Ta phải cúi xuống để dỗ đệ ấy sau khi dỗ xong đứa nhỏ đứa lớn cũng gục đầu xuống đầy suy sụp im lặng chờ đến lượt được dỗ dành thật tiếc vì ta thật sự không có thời gian đành phải mượn tay áo lấy ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn để an ủi lúc ta cùng dư dục nói chuyện xong cũng đã gần nửa đêm khi trở về phòng ta thoáng thấy một bóng người chưa kịp hết lên thì kẻ đó đã bịt miệng ta chiêu chiêu là ta ta nhìn quanh theo bản năng rồi thì thảo hỏi tại sao chẳng lại ở đây được một lúc rồi đừng lo lắng Ta rất cẩn thận, sẽ không ai biết được đâu. Giọng điệu khá tủi thân. Hữu thanh, hãy kiên nhẫn. Ta biết gần đây chàng không vui lắm, nhưng thực sự không còn cách nào khác ngoài việc nhẹ nhàng quên nhủ. Ta không trách muội su hữu thanh hình như đã uống một ít rượu, ánh mắt có chút mơ hồ, đọng một tầng nước mỏng. Nhưng chiêu chiêu, ta sợ ta không giữ được muội bệ hạ có thể kéo tay áo bảo muội đừng đi, nhưng ta không thể. Chúng ta thậm chí muốn gần nhau một chút, cũng phải đợi đêm tối không người. Hiện tại gần nhau cũng không có cơ hội. Du Hữu Thanh càng nói càng đau khổ, giống như một chú chó lớn cụp đuôi ủy khuất, chiêu chiêu, ta chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, ta sợ muội, cũng như trước đây, nói không đến sẽ không bao giờ đến nữa. Từ nhỏ đến giờ ta chỉ học qua sách vở, không ai dạy ta cách nói chuyện với nữ nhân trong lòng mình như thế nào, ta tồi tệ và vụng về, có chuyện gì cũng là muội đến dỗ dành ta, rõ ràng không phải lỗi của muội. Nhưng ta sẽ thay đổi, muội đừng không cần ta nữa. Ta sẽ đối xử với muội tốt hơn bất cứ ai. Qua ánh trăng cửa sổ, Du Hữu Thanh, người luôn lãnh đạm như tiên dáng trần, nay giống như nhân lang phàm trần hèn mọn cầu xin ái tình. Ta trượt nhận ra rằng, trong mối quan hệ của bọn ta, Du Hữu Thanh là con bạc, liều lĩnh đánh cược tất cả tiền đồ, nhưng không hề có cảm giác an toàn. Du Hữu Thanh, ngay khi ta nghẹn giọng cất lời, liền nhận ra mình đã khóc. Chiêu chiêu, đừng khóc, Du Hữu Thanh hoảng sợ, tự trách mình, ta không đến để làm muội khóc. Hắn dường như cuối cùng cũng nhớ ra mục đích đến chỗ ta tối nay, vội vàng cười bỏ thắt lưng, có chút ngượng ngùng cười nhìn ta. Công chúa, hạ quan không có công ân nhân cứu mạng, đêm nay không phải vì trả ơn. Hạ quan đêm nay đến đây là để tự nguyện làm ấm giường. Hy vọng được công chúa xem trọng. Xin lỗi mọi người, ta cũng chỉ là phàm nhân. Dưới tình huống này, mái tóc đen nhánh của du hữu thanh xóa xuống thắt lưng của bộ y phục sớm đã hở hững, là lời. Con mẹ nó khiến ta thực sự rung động, không còn cảm thấy tự trách. Suy nghĩ của ta chỉ có thể là, nhanh chóng làm đại sự. Cùng du ngoạn mây sở thiên, tay cầm hoa mẫu đơn ướt đẫm. Ta lười biếng dựa vào hắn, cười nói, du đại nhân thật lỗ mãng. Chiêu chiêu du hữu thanh mượn rượu làm càn, gọi tên ta trong đêm tối mịt mùng. Khi triệu cẩn 10 tuổi, du hữu thanh và ta đã ở bên nhau gần 4 năm. Ta ngậm nghĩ triệu cẩn gần như đã có thể tự mình làm được một số việc. Lúc này diêu dục đã nắm trong tay một nửa rêu ra, vì vậy ta không cần dấu rốt nữa. Lật hết còn át chủ bài của mình, cùng Du Hữu Thanh thẳng tay đàn áp tham quan một hồi. Ngày mà Diêu Đại Nhân cầu xin khất hải cốt, thượng sớ khất hải cốt, hoàng quan quy cố hương, dâng sớ xin hải cốt, mũ vàng về cố hương, tất cả chúng ta đều rất vui mừng. Du Hữu Thanh hỏi ta, tại sao Điện Hạ lại có vẻ vội vàng như vậy? Ta định thân nói, bởi vì bồn cung muốn xuất giá. Triệu Cần từ lâu đã thấy được ái muội giữa bọn ta, tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng nó đã sớm rũ bỏ tính trẻ con để nắm quyền lực bây giờ còn nhí mày cười nói sư phụ muốn làm phò mã của hoàng tỷ rồi sao không là ta muốn cả ta tự chỉ vào chính mình nói a à cần quy củ đều do người định đoạt lần này coi như hoàng tỷ cầu xin đệ điện hạ sư hữu thanh có chút gắt gỏng lại nhẹ giọng nói muội không cần ủy khuất bản thân như vậy hiện tại sự tình trung quy đã giải quyết xong ta đừng 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 a à cần còn cần huynh về phần ta từ lâu đã không muốn làm nữa ta cười nói sau bao nhiêu năm khổ cực, cuối cùng ta cũng có thể về hưu, chỉ muốn khóc vì sung sướng. Huống hồ, su hữu thanh, tam thư lục lễ cần diễn ra nhanh một chút, tam thư lục lễ, những giai đoạn chuẩn bị hôn lễ, ta thúc giục hắn, tới lúc đó ta mặc giá y không đẹp nữa sẽ đánh chết huynh. Cái gì? Hắn sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn nhìn bụng dưới của ta. Lần này, lời đồn đại tài tử giai nhân, công chúa lén lút, mang thai là thật rồi.